0: Привет! Это подкаст ⁇ Дамы делают дела ⁇ Подкаст для современных женщин. Здесь мы говорим о карьере, проектах, самореализации, мотивации, которая нами движет. А еще в наш подкаст ⁇ только для дам ⁇ Дам, которые решают, делают, крутят, и вертят настоящими делами. Меня зовут Арина, я шеф-продюсер студии подкастов «Финчур Media. Помогаю экспертам попасть в подкасты и живу в Аргентине. Уже 4 года являюсь сама себе начальником работаю в 10 часовых поясах и планирую захватить мир подкастов. А вот хочет ли захватить мир наша новая Кириня? сегодня мы и узнаем. Новой дамой, которую я пригласила в гости, стала Виталия Ванюкова, предприниматель и основатель школы Lingvita University, кандидат на учебную степень от Кембриджа, блогер и инфлюенсер. А еще Виталия 23 года изучает английский язык, 4 года преподает и выпустила более ста учеников. Виталия, привет! Все ли я правильно о тебе рассказала?
1: Да, привет! Из того, что я услышала, все было правильно. Мне даже была города за себя немножечко. <laughs> Потому что я не часто зачитываю этот список такой большой, поэтому очень приятно было послушать о себе.
0: Это очень полезное, между прочим. Упражнение послушать о себе, чего ты достигла, добилась Да, действительно так У меня будет к тебе первый вопрос Вот я тебе все, что выше рассказала У меня главный вопрос всего этого резюме Что можно изучать в английском языке 23 года Учитывая, что у тебя наивысший уровень владения из возможных это c2. И я уверена, что ты говоришь как носитель, и тебя очень сложно отличить вообще что из какой-то страны, какой-то национальности, какой-то родной русский язык. Вот что можно еще изучать в английском? Изучаешь ли ты его до сих пор?
1: На самом деле в изучении языка целое пространство вариантов. Многие люди ошибочно думают, что 23 года можно учить какую-то новую грамматику, но это, естественно, не так. Грамматика кончается новая примерно между уровнями B2C1, а дальше это уже оттачивание навыка владения вокабуляром, различными словами, коллокациями, выражениями, идиомами. Ведь мы даже русский язык не знаем настолько хорошо. Зачастую люди думают, что они овладели языком, но это далеко не так. Потому что на самом деле расширять свои языковые возможности можно бесконечно. И да, работа на высоких уровнях – это совсем не про грамматику. Это про обогащение своего языка новыми красивыми словами и выражениями, а также сленгом, различными идиомами и многим другим. Ведь язык ⁇ это живая система, она постоянно двигается, ты не можешь его выучить до определенной какой-то точки, он живет и дышит, и, собственно, вместе с этим меняется. Поэтому каждый год находится
0: что-то новое. И каждый год можно что-то новое учить А можешь ли ты поделиться, что последнее тебя удивило В то, что ты изучила новое Может быть, какое-то слово, либо выражение, либо сленг Не знаю, то, что тебя по-настоящему удивило Если
1: честно, меня сложно по-настоящему удивить и поразить Когда тело касается языка Но вот с самыми новыми классными выражениями Я хожу в TikTok, наверное Потому что это место, где люди моментально подхватывают новые тренды Сейчас достаточно сильно я даже видела у каких-то людей в Инстаграме, у инфлюенсеров, в Reels, они тоже снимают по этому поводу. Сейчас очень популярные выражения это she ate, she ate and left no crumbs, в смысле то что это очень круто, это классно, она просто показала супер мастерство, супер класс, вот, she ate. Собственно, это из последнего, на что я натыкаюсь очень часто. На самом деле эти тренды рождаются
0: каждый день, возможно, я сейчас об этом говорю, она уже устарела. Супер! Очень, кстати, классный лайфхак, где можно искать интересные словечки. Но сегодня наше с тобой интервью вообще не про английский язык. Потому что за всей полезной информацией о том, как учить язык, где его учить, какие есть лайфхаки, это все мы отправляем идти в твой блог читать, он у тебя полезный и интересный, и твои интервью, которые ты раньше давала. А сегодня мне бы хотелось с тобой поговорить как предприниматель с предпринимателем. Вот помнишь ли ты тот момент, когда... Английский язык для тебя стал не только инструментом коммуникации и знаний в твоей голове, но и ты задумалась о том, чтобы связать свою будущую профессиональную деятельность с английским, с преподаванием, с тем, чтобы создать свою школу. Вот помнишь ты этот момент, когда ты, возможно, сидела такая, «Я же хочу преподавать» или "Там, «Я же хочу создать свою школу». Когда это случилось?
1: Я помню как раз-таки момент обратный. Когда я выпустилась с факультета лингвистики и перевода и сказала, что «я никогда в жизни вот этим заниматься не буду», мне вот это вот вообще не хочется делать, я не хочу быть переводчиком, нашептывать там кому-то на ухо, иметь профессиональную болезнь мигрень. Это действительно профессиональная болезнь переводчиков, потому что когда у тебя идет параллельно два языка, один на вход, другой на выход, то это достаточно сложно. Это действительно люди страдают тем, что у них головные боли сильные. И я поняла для себя, что я не хочу этим вообще заниматься в жизни. И я сказала, что знаете что, язык — это всего лишь инструмент, но вне страны, которая не англоговорящая, он перестает быть ценным, потому что ты приезжаешь в какую-нибудь Англию, и там все уже говорят на английском, и кого-то вообще нужен своим английским, особенно как ну, не носитель языка, а может быть даже с очень высоким уровнем, но все равно человек, который его выучил. И таким образом получилось так, что я уехала в Англию получила два высших образования, не связанные с лингвистикой, они а связаны с бизнесом из предпринимательской деятельности. Вот и еще с индустрией гостеприимства. Я отучилась в двух бизнес-школах достаточно высокого уровня, и потом я вернулась в Россию и поняла, что на самом деле мне ничего не нравится это делать. Мне реально нравится английский язык.
0: И я начала учить. То есть получается, тебе потребовалось какое-то время, чтобы немножко от него отдохнуть и потом вернуться, что все-таки это твое. Да, так и
1: есть. Я училась на факультете лингвистики и перевода в своем родном городе Челябинске. Мне казалось, что это просто что-то, куда я попала, отчасти случайно, потому что... После того, как я с детства ездила в Англию, в Америку на языковые курсы, училась в языковой гимназии, идти в просто обычный университет Челябинский, это оказалось не совсем то, что я хотела от своей жизни. И там мне было, конечно, очень скучно. И поэтому, получив впечатления достаточно скудные, я решила, что, может быть, это вообще не мое. Мне это не нравится, потому что это вообще нисколько неинтересно. Ну да, мне понадобилось получается 5-6 лет на то, чтобы понять, что я сошла со своей тропы. А действительно, кайф мне приносит язык и обращение с ним, притом именно не переводческая деятельность, а преподавательская деятельность, которой у меня не было вообще на факультете, то есть я переводчик, я умею хорошо переводить, притом синхронно, или там текстовые переводы, но я никогда не проработала переводчиком абсолютно. Ну, а учителем я стала просто потому, что я попробовала. Притом на меня на это подбила моя подруга, которой вдруг понадобился корпоративный английский в ее компании. И она такая: А давай-ка ты получишь всех у нас корпоративному английскому. Я такая: Ну, давай. В итоге, когда людям предоставляют бесплатный английский, никто не приходит. Но осталась она у меня. Она и еще ее знакомый, вот о котором. Если интересно, могу потом позже рассказать, потому что, я думаю, ну, это имя у многих на устах, достаточно вырос за последнее время Вот, и вот так это закрутилось, завертелось, и я стала учить лично У меня тогда не было школы, я просто была репетитором
0: Вот ты опередила мой вопрос как раз-таки, с чего начался твой преподавательский путь? Получается, ты преподавала корпоративно-английский, а когда у тебя появились твои первые ученики и, может быть, ты помнишь, ты уже сказала, что это была твоя подруга, и вот этот вот известный ныне молодой человек, да? Это были твои первые ученики. А кто еще среди них был? Возможно, ты их находила. Ты преподавала дома, либо онлайн, либо, там, не знаю, снимала коворкинг. Вот очень интересен начало твоего пути. Как это все было организовано?
1: Значит, как это произошло? Вообще с корпоративным английским сразу не задалось. То есть, как они вот не пришли, ну, они, собственно, и не пришли. И, мне кажется, очень сильно пожалели потом, в принципе. У меня осталась эта подруга. Эта подруга, она работала пиар-директором в компании вот как раз-таки этого в будущем моего ученика, его зовут Александр Афанасьев, он основатель нескучных финансов компании, я думаю, лучше будет посмотреть в интернете, что там именно он делает, потому что у него несколько компаний, за которые он ответственный, я боюсь напутать его регалии, на самом деле, и неправильно что-то сказать, но сейчас они занимаются тем, что они запускают проект, называется «Системный миллиард в кайф», то есть масштаб человека можно понять, в принципе. И вот этот один из моих самых первых учеников, с которым мы уверенно идем к его разговорному английскому свободному, и каждый раз, когда когда мы с ним встречаемся на занятии. Это самый счастливый человек. И я рада, что такой человек представляет меня как преподавателя, с которым он работает, потому что мы действительно делаем дела. Очень даже неплохо делаем дела.
0: Круто. А когда на твоем профессиональном пути появилась мысль, идея о том, чтобы создать свою школу?
1: Это, конечно, появилось не сразу, потому что я продолжу, да, свой предыдущий ответ, это а отклонилась на тему моего ученика, и все остальное я просто проигнорировала. Изначально я работала. Я встречалась с людьми, потому что я жила в Москве, я жила на Ходынке, и у меня почему-то все многие мои знакомые, а все вот эти вот девочка, которая была моей первой ученицей, и Александр, они из Челябинска тоже, у нас была какая-то челябинская диаспора в Москве, мы все рядом жили, либо приезжали и часто встречались, и мы просто хотели заниматься куда-нибудь в Старбакс, в авиапарке, например, или куда-то еще. И да, первые мои клиенты, я с ними просто встречалась где-нибудь в Старбаксе, они приезжали, то есть это была офлайн-работа вот. Но я понимала, что мне не очень нравится время на переезды вот эти вот все тратить И даже 15 минут туда-сюда складываются во время, которое я могла бы монетизировать, но я его не монетизирую, потому что я иду туда на своих двух единичках И мне что-то это не очень нравится И вот таким образом я стала стремиться к тому, чтобы заниматься онлайн И у меня начали появляться мои первые онлайн-ученики, но все это не просто так Я всегда была... Была практически блогером, сколько я себя помню. Сначала это был блогинг про здоровый образ жизни, фуд-блогинг. Я больше 10 лет фотографирую еду по-всякому разному. Я даже делала проект для Арифлейма на полмиллиона. Я фотографировала им еду. Вот, то есть это мое второе увлечение, которое сейчас я особо им не занимаюсь, но в любом случае она навсегда в моем сердце. И у меня была уже база неплохая такая подписчиков больше десяти тысяч в Инстаграме, и мне просто я взяла и пивотнулась. Инстаграм полностью переделала под английский язык и сказала: ну все, друзья, вы со мной смотрели, когда я училась в Англии и жила пять лет. Ну поверьте мне на слово, у меня неплохой английский,
0: давайте заниматься. А как ты себя позиционировала тогда? Потому что я знаю, что есть преподаватель, есть репетитор, есть титчер называется. Вот как ты себя позиционировала? И поменялось ли это позиционирование сегодня? Никогда себя не
1: позиционировала как репетитор, потому что репетитор отдает чем-то таким нафталиново-школьным, делать домашние задания, сидеть по учебнику. Вот это вот вообще не про меня. Во-первых, у меня на уроках я часто не применяю учебники на 100%, то есть у меня иногда они бывают, но вообще на самом деле я занимаюсь тем, что я очень много аутентичных материалов использую И строю урок вокруг нужд ученика И как бы вытаскиваю их из него А не просто тупо следую тому, что написано в учебнике Поэтому, собственно, для меня это было сразу странно Называть себя репетитором Я же не со школьниками работаю Я работаю только со взрослыми людьми Предпринимателями, состоявшимися личностями Взрослые, уверенные и осознанные Это моя аудитория Собственно, я так я и себя и позиционировал Как языковой ментор Предпо преподаватель языка для высоких уровней, для взрослых и осознанных И это нич ничем не изменилось абсолютно, никак Я точно так же преподаю английский для взрослых и осознанных Но мне также интересно, допустим, делать какие-то более массовые продукты В этом мы как раз
0: сейчас пытаемся уходить с моей командой И все таки вот по поводу школы Сколько времени прошло от того, как ты представила в блоге своим друзьям, коллегам, что «ребята» Теперь за английским идти ко мне. И от момента, когда ты преподавала онфлайн в Старбаксе, до момента, когда, ребята, у меня теперь своя школа, приходите ко мне учиться. А у меня не было
1: своей школы еще пока, что школа — это то, к чему я пришла. Но когда я начала заниматься английским с людьми, я на тот момент была официально трудоустроена, я была проект-менеджером вообще в Москве в компании, и я учила английскому просто как сайт-хастл после основной работы максимум 2 часа в день. И в какой-то момент мой муж, слава тебе, Господи, просто мне надоумило сказал, ну ты не занимайся, пожалуйста, фигней потому что если ты будешь делать и это, и это, то в итоге ты не будешь ни с одной из этих вещей счастлива и нигде не добьешься превосходства, скажем так. То есть нужно сконцентрироваться, результат там, где фокус. И я очень благодарна ему за то, что он тогда так сказал. Это было очень важное заявление для меня, такой реалити-чек. Иногда просто мне приходят английские слова быстрее, чем русские. Извините, пожалуйста. Хотя
0: многие могут подумать, что ты выпендриваешься. Да, я знаю. Но как человек, который сейчас живет в испаноязычной среде, я могу сказать, что у меня тоже испанские слова рождаются быстрее, чем русские, не говоря уже про английский. Но ты продолжай. Нам, мне очень нравятся твои вот эти фразы, и я потом выпишу себе их на листочек. Да, все правильно. Но я же не в русскоязычной
1: среде живу, поэтому, собственно, мне приходит быстрее, потому что я разговариваю не на русском вне своей квартиры. И я уволилась с работы, довела пару проектов. Помню, это было октябрь, начало октября. Я там проработала всего пару месяцев, и учителем я тоже начала работать параллельно с работой. Вот мне понадобилось примерно полгода для того, чтобы какую-то клиентскую базу наработать. То есть в сентябре у меня, грубо говоря, был один человек, в декабре у меня уже, я недавно тут присматривала свое расписание, у меня все в календаре. Я могу отмотать на года назад, у меня абсолютно все в календаре, я, я могу прочекать, что я там делала. И вот у меня уже было по 5-6 уроков в день с разными людьми, при том это было уже в онлайне. Оффлайновские клиенты у меня были парочка человек, но мне всегда больше нравился онлайн, потому что, как я уже сказала, мне время – деньги. Я не хочу туда-сюда бегать и вот это вот время терять. Я этот час могу поработать. Почему я должна тратить его на то, чтобы переходить куда-то? Мне неинтересно. Я лучше найду других клиентов онлайн, чем я буду хвататься за человека офлайн. Это не очень умно, наверное.
0: А было ли тебе страшно уходить с работы, где тебя платят зарплату, где все примерно понятно, прозрачно? Там тебе будет зарплата 5 числа, 20 числа. В, вот такую предпринимательскую деятельность, когда практически все зависит от тебя, ответственность вся на тебе, значит, поиск учеников. Тоже там, начально пути, уверен, тоже на тебе. Вот были ли у тебя страхи с тем, что нестабильность, предпринимательская деятельность, сложно что-то предугадать? Если честно, это
1: был не первый раз, когда я что-то делала онлайн. Я до этого, когда жила в Лондоне, запускала свои марафоны какие-то по активности и пегу. Что-то там еще про рецепты у меня было. Мне меня... это не первый раз, когда мне платили за что-то, что я делаю в интернете еще и через блог. Поэтому мне вот вообще не было совершенно страшно. Страшно мне было сидеть и прозибать на этом месте, где я KPI выполняла за два часа, а потом плевала в потолок. Вот это реально страшно. Я до сих пор помню разговор с девочкой из моего отдела, которая отвечала за примерно то же самое, что я, но на русском языке. Я работала на английском project менеджером, И я ее спросила, ну, тебе вообще нравится здесь работать? Она говорит, ну, первый год мне не нравилось, а потом я просто привыкла. Я думаю, это насколько нужно быть жертвячкой, чтобы год страдать, а потом просто привыкнуть. Это вообще не моя позиция, я так жить не готова, мне так не нравится. Я четко сразу поняла, что это не мое место, и я этим заниматься не буду, потому что немножечко просто ожидания не соответствовали действительности. Я думала, мне будет супер интересная работа, а на деле я делала холодные звонки и наматывала минуты просто, чтобы KPI выполнить, сидя на гудках. Это очень неинтересно. Я что, в Лондоне пять лет училась, чтобы этой фигней заниматься? Ну нет. Надо брать ответственность в свои руки. Если ты хочешь что-то хорошее, то не нужно ждать милости от природы. Берешь и делаешь все своими руками. Мне нравится
0: твой подход. Такой прям. Чувствуется в тебе стержень. Мне дальше хочется будет следующий вопрос, немножко философский. Вот как ты думаешь? Каждый ли преподаватель мечтает иметь свою школу? Потому что, наверняка, там каждый парикмахер хочет иметь свой салон красоты, там продавец свой магазин, подкастер свою свою продакшн. А вот каждый ли преподаватель мечтает иметь свою школу и в какой-то степени выйти из преподавания? и руководить преподавателями? Совершенно
1: нет. Я скажу так, большинство не хочет этого делать. Я лично знаю людей, которые говорят, «Да никогда в жизни я не буду этим заниматься, мы на тебя смотрим и понимаем, что нам это вообще не надо». Потому что на самом деле есть два типа людей. Очень классные исполнители и очень классные руководители. И если этих людей ставить не на свои места – то качество работы будет соответствующее. Я хороший исполнитель, но я гораздо лучший руководитель, потому что я генерирую идеи, я могу направить, я могу организовать команду вокруг себя. Я сама очень хорошо учу языку, но я понимаю, что это не масштабируемая история. Человека часов в дне ограниченное количество. Если я хочу быть богатой, и успешной и знаменитой, то как бы... Заниматься ремесленническим трудом это не моя история. А люди, которые именно рассчитывают на свои часы в течение дня, это ремесленники. Я не скажу, что я перестала быть ремесленником. Я точно так же учу, потому что мне это в кайф. Я очень люблю это. И потому что я искренне верю, что. Человек, который является руководителем школы языков, не может на сто процентов прекратить занятия, потому что он выпадет из контекста и не будет в курсе самых новых трендов преподавания и методики. Поэтому на совсем уйти из этого я считаю это неправильно, но можно оставить минимальные часы. Ну Так вот некоторые люди не готовы заниматься менеджен, менеджментом. Я ведь училась в бизнес школе по направлению международный бизнес консалтинг. Я реально шарю в бизнесе больше, чем многие мои коллеги. И именно поэтому я смогла какую-то такую систему построить, потому что я знала теорию, а мне нужно было только на практике верменить эти вещи. Но люди, которые не имеют такого бэкграунда, им будет сложнее. Я не говорю, что это невозможно. Но... Я училась в лучших местах, я училась в одной из столиц мира тому, чтобы делать это То есть я на просто роли преподавателя не готова была останавливаться Я знала, что это временно, просто мне нужно пройти свой путь А кто-то рад просто проходить этот путь и получить наслаждение от процесса И в этом абсолютно нет ничего плохого Не каждый преподаватель хочет быть директором школы
0: А можешь ли ты поделиться какими-то ключевыми ценностями, которые ты закладываешь в своей школе. Вот чем твоя школа отличается от всех остальных школ? Наверное, основная ценность
1: состоит в том, что мы умеем реально слушать своего клиента и слышать его. Мы не идем по вот этим вот проторенным дорожкам, мы стараемся всегда найти уникальное решение для любого запроса, который есть. Именно поэтому, когда люди у нас спрашивают, есть ли у вас предзаписанная программа, а на индивидуальных уроках у нас нет таковой, есть ориентиры, общие рекомендации от меня. Но каждый преподаватель в моей команде создает уникальное обучение для каждого человека. Мы всегда говорим, что его нет просто потому, что индивидуальные уроки с индивидуальным подходом Рассчитано на то, что вы встретитесь Поговорите и создадите эту программу Да, мы возьмем какие-то существующие Прописанные программы уже Которых мы придерживаемся, но мы их будем крутить, вертеть И адаптировать, и добавлять то, что вам интересно И вот это очень сильно покупает Потому что если это действительно индивидуальный подход А не просто маркетинговая Вот такая вот такой слоган, который Цеплять должен людей, то это круто Я считаю, что Классная фича нашей школы, то что мы умеем слушать потребителя конечного и ориентироваться на них. Вот мы сейчас полностью перестраиваем школу, потому что я поняла, что эта да, бизнес-модель, которая у меня была изначально и которую я идеализировала, она не жизнеспособная. И мы с партнером полностью все перекраиваем за этот год. У нас очень трансформационный год, и мы полностью меняем школу, как она выглядит, какое у нее предложение на рынке и какие продукты мы выкатываем, потому что мы слышим своего потребителя.
0: Слушай, а каково тебе было, как предпринимателю, понять, осознать, что вот эта действующая бизнес-модель, она там в будущем не жизнеспособна, и нужно что-то менять, перестраиваться, вот как ты относишься к этим переменам, легко ли они тебе даются, или ты такой консерватор, который верит, что нет, это все правильно, там перемены не всегда хорошо». Вот Ты легко относишься к переменам? Или тебе нужно время к этому, чтобы привыкнуть?
1: Ну, я думаю, как человек, который пожил в пяти странах за последние 10 лет, можно понять, что я, в принципе, неплохо отношусь к переменам, мне дается это не так сложно. Я достаточно открытый человек ко всему новому, и мне интересно. Я никогда не думаю, что я самая умная в комнате, и я всегда послушаю того, кто мне скажет что-то дельное, и постараюсь это применить. И вот этот вот э, просчет жизнеспособности бизнес-модели — это как раз заслуга моего партнера, который меня очень классно дополняет, он отвечает за цифры, за подбор персонала, за проведение различных планерок и организационных моментов, а я это, я есть вдохновение, я не знаю, как это сказать, я веду соцсети, я имею свой личный бренд очень мощный, потому что мой партнер это серый кардинал, его никто не знает, вот, у него нету такого проявленного личного бренда, но у него есть другой бизнес и экспертиза, при он достаточно молодой, ему всего 23
0: года. А сколько же тебе? Мне 28. Слушай, ну ты рассказываешь о своем опыте, о своих знаниях, знаешь, эту цифру можно удвоить, вот потому что ты описываешь по всем твоим жизненным урокам и тому стержню, который я в тебе чувствую, точно не 28, хотя выглядишь ты прекрасно, молодо, свежо. Об этом я
1: часто слышу и сама могу сказать, что иногда мне кажется, что я прожила жизнь пяти людей на самом деле. Пятерых, как минимум, потому что я иногда вспоминаю что-то из своей жизни, вот пару лет назад думаю, это что было со мной, я уже забыла. У меня вот если так перечислить чисто по пальцам, я была футблогером, в Лондоне работала с разными небольшими агентствами, которые водили нас по разным ресторанам и местам, где мы создавали контент, когда это еще не было мейнстримом, в 2016 году, это было давно. Потом я жила в Амстердаме, я делала свою онлайн кондитерскую и развозила на велосипеде веганские десерты и зарабатывала так. Это между прочим тоже в первый месяц уже было прибыльно, но я все готовила сама, то есть это было полностью вертикально интегрированное, так сказать, производство. Я все заказывала лучшие ингредиенты сама, био упаковки сама готовила сама, создавала со соцсехи сама, их продвигала, и там буквально за один месяц я вышла в плюс там, на 400 евро или что-то такое. Ну, то есть, мне всегда это было интересно. Потом какие-то марафоны продавала по бегу, потому что ну, то, что я хорошо выгляжу, надо отдать должное спорту, которым я занимаюсь регулярно, постоянно. Я пробежала там, два марафона, полумарафона, я много что делала в этой жизни. Я так на это наглядываюсь и думаю, господи, а где я вообще временно все это брала? Плюс у меня три высших образования, сейчас я вот получаю четвертую кембриджскую степень Дельта. Специальная программа образовательная для преподавателей языков именно по методике преподавания. Самая лучшая, наверное. Так что мне самой иногда страшно от себя, если честно.
0: У меня нет слов от всей твоей активности, но у меня есть вопрос. Ты теперь не только предприниматель, преподаватель, но и ты теперь еще преподаватель для преподавателей. Ну да, так и есть. Это получается такой новый этап. Сначала ты преподаешь, потом открываешь школу, теперь обучаешь тех, кто обучает в твоей школе. А есть ли что-то выше и круче, чем этого? Потому что в моей голове это высшая степень развития карьеры человека, который знает иностранный язык. На самом деле, хотела
1: внести некоторые коррективы в описание курса. Этот курс, вот как ты его описала, это как будто бы я преподаю методику преподавания. А этот курс немного не про методику преподавания. Он про то, как стать преподавателем создать свой личный бренд, продвигать себя через соцсети, находить учеников там и состояться именно как преподаватель онлайн. Освоить агрегаторы, освоить основу продвижения. Плюс на этом курсе вот прям основательный, полноправный партнер — это психолог-гештальтерапевт, моя знакомая, которая помогает еще и преодолевать в себе какие-то трудности параллельно, потому что мы верим, что ничего адекватного построить нельзя, если у тебя в голове какой-то беспорядок. И поэтому курс как раз-таки начинается с мощного модуля проработки мышления, затыков различных, а потом на это накладываются правильные действия целевые, которые нужно предпринимать для того, чтобы состояться уже онлайн в соцсетях и строить свой личный бренд правильно и максимально за короткие сроки преодолевать путь, который ты себе наметил. Это вот так вот мой курс звучит. Методики там не так много на самом деле, но она есть, потому что он не рассчитан на совсем нулевиков преподавателей, это рассчитан на того, кто уже преподает, но потерялся и не знает, как вот расширить
0: горизонты для себя То есть ты брендмейкер преподавателей? Ну, если так можно
1: назвать Мне кажется, я просто их ментор Ментор преподавателей — это как большое менторство Потому что это курс не огромный, потоковый Там 20-30 человек максимум бывает на потоке Буквально 2-3 человека на VIP-тарифе Потому что мы очень внимательно к этому относимся с партнерами И хотим, чтобы это было максимально что-то качественное И вот ты меня задала вопрос — к чему можно стремиться дальше? В общем, увеличение оборота, привлечение большего количества преподавателей по уже новым условиям, которые соответствуют нашей новой финансовой модели, которая будет для нас выгодна, чтобы наращивать объемы рекламы, чтобы выходить на разных потребителей и делать более массовые продукты. Я вот сейчас пишу курс по общему английскому для людей, которые хотят уверенно освоить уровень B2, потому что это, это вот очень важный этап, который стоит правильно задолжить, как фундамент для того, чтобы оттолкнуться и прыгнуть на уровень C1. И это совершенно беспрецедентный курс, я такого не видела особо у людей. Как я уже говорила в начале нашего интервью, я очень люблю TikTok. Так вот, большая часть информации про аудирование, по видео, это именно из TikTok взято, где сленг, классные слова и все это подобрано по тематикам. И я более... Того скажу. Этот курс я отправляю на лицензирование в Министерство образования России, чтобы мне дали лицензию на мою школу, и чтобы я могла уже с уверенностью говорить, что этот курс проведет вас точно куда надо. Вот это планы на ближайшие несколько месяцев. Если успеем, то до конца года. Если нет, то весна
0: 2024. Звучит очень амбициозно. А какие твои личные планы?
1: Состояться, наверное, как... Профессионал, закончить это свое обучение, Кембриджское, потому что жизнь несла некоторые коррективы в расписании. Я должна была сдавать в конце этого года экзамен, ехать, но планы немножко изменились, и теперь все переехало на полгода вперед. Я даже еще не знаю, куда нужно будет посмотреть. Вот. Но вообще глобальные планы ⁇ это делать массовые образовательные продукты, чтобы у людей был доступ к реальному качественному и хорошему контенту, потому что в последнее время я наблюдаю тенденцию, что есть очень много недоэкспертов, которые, к сожалению, бьют себя очень даже экспертами, но это не так, и хочется быть тем, кто делает действительно качественное что-то, чтобы, потому что мы же не
0: можем их взять и сказать, вам больше нельзя выходить в интернет, все. А хотелось бы, да, некоторым сказать, что, ребята, вам лучше вообще не появляться,
1: ну, в принципе, да, некоторым хотелось бы сказать, что тебе бы пойти еще среднее образование подтянуть, а потом уже заниматься какими-то своими продуктами, потому что пробелы прямо сифонят очень сильно. Там как бы а два вопроса можно сломать человеку в жизни, я не знаю, каких-то из общей программы, каких-то вот именно general knowledge, какие-то вещи, которые знают абсолютно все образованные люди. не будем об этом, да? Как я уже говорю, невозможно запретить людям... Кто бы они ни были, выходите делиться тем, что они якобы освоили как эксперты. Если есть спрос, то есть предложение, как говорится. Видимо, есть спрос. И поэтому что можно делать? Только создавать свое предложение на спрос от людей, которым интересно что-то суперкачественное. Потому что ведь... Если люди покупают то, о чем я ранее говорила, значит, видимо, это им по уровню подходит, а то, что буду создавать я, это, возможно, просто не для них. Но у меня есть свой клиент, у меня есть своя целевая аудитория, и они ждут, и они хотят, и вот для них как раз хочется делать. И я уверена, что есть огромное количество людей, продуманных, классных, умных, которым будет актуально именно такой продукт приобрести, и, наконец-то, выучить английский уже с кайфом и без непонятных кучи правил этих, господи, упаси, учебников. Не, я иногда сама читаю эти правила, думаю, для кого их вообще писали, как это можно понять. Я человек, который знает английский, я не понимаю, что это написано.
0: А вот здесь мне бы хотелось, наверное, удивить наших всех слушателей. Ты уже сказала, что ты находишься в стране, где нет русского языка, и после того, как ты перешагиваешь порог своей квартире, ты говоришь только на английском. И здесь я всем расскажу и поделюсь, что твой бизнес сейчас представлен в двух странах. Это в России и в Израиле. Вот есть ли какие-то особенности ведения бизнеса в этих двух странах? Чем-то, может быть, есть отличия, особенности, подходы?
1: Ну, как я уже сказала, я не знаю иврита. Я как бы его изучаю, да, но я его вообще не знаю, абсолютно. И поэтому моя коммуникация вся происходит на английском. Соответственно, автоматически я не могу учить жителей коренных Израиля, английскому языку, потому что это будет очень интересное зрелище, конечно, это будет полнейший цирк, это будет полная, называется, прямой метод изучения английского, когда они не знают английского, они знают и у нас нет общего языка, на котором можно сойтись, вот, поэтому я, даже несмотря на то, что нахожусь здесь физически, у меня клиенты со всего мира, у меня несколько клиентов сейчас из Лондона, несколько клиентов из Америки, есть девочка из Нидерландов, есть девочка из Казахстана, есть ребята из России. То есть я межнациональная такая вот, как хаб называется, да, где сошлись абсолютно все люди со всего мира. Это русскоговорящие люди, поэтому можно сказать, что интернет подарил мне уникальную возможность не адаптировать. Ни под какой рынок свое предложение, потому что я Ориентируюсь только на целевую аудиторию Которая мне нужна, а она есть абсолютно Во всех странах Русскоговорящая аудитория И не, не только русскоговорящая На самом деле у меня есть вообще И из Эстонии были ребята И из Украины тоже ребята были То есть я учу абсолютно всех, потому что язык Не имеет границ, английский это Интернациональный язык, он всех Объединяет, ну, собственно поэтому Я так рада
0: Сейчас мы знаем, что обстановка в Израиле не самая спокойная. У меня есть коллеги-друзья, которые мне рассказывали когда-то давно о том, что у них есть в квартире специальный бункер, куда периодически они прячутся. Поменялась ли твоя повседневная жизнь за последние сколько, недели две? Как ты себя вообще чувствуешь? Насколько у вас там обстановка внутри Израиля? накаленная или спокойная, потому что, конечно, мы видим все эти трансляции новостей по телевизору, но насколько им можно верить, не знаю. Поделись, пожалуйста, как ты себя сейчас чувствуешь, как поменялась твоя повседневная жизнь, как тебе удается работать, давать интервью в такое время.
1: На самом деле, изначально мне очень повезло, что я живу в таком городе, который находится в какой-то немножко слепой зоне, можно сказать. И до меня практически ничего не долетает. То есть, если у нас есть тревога, то как бы она есть очень редко. Но вот вчера я бегала в бомбоубежище. Она у нас на минус первом этаже находится. Это просто я сидела на курсе на своем, рассказывала ученикам с партнером. Благо, там был партнер, слава богу, потому что я сижу рассказываю, начинается сирена. Я такая, ну ладно, ребят, я, короче, побежала в бомбоубежище, то давай, Влад, подхвати, я сейчас вернусь. Ну, через 15 минут пришла обратно и сказала «Я тут». Ну, то есть, как к этому можно относиться? Это просто становится частью жизни. На самом деле, как бы это ужасно ни было, ты очень быстро привыкаешь к войне, и вообще люди ко всему очень быстро привыкают. А обстановка внутри страны, на самом деле, замечательная. Я такой любви друг к другу у людей давно не видела. Любви, поддержки. И когда вот это видишь, на самом деле понимаешь, что, блин, очень круто жить в такой стране. И я очень сильно надеюсь, что совсем скоро все, все эти ужасные вещи закончатся. И, конечно... Безусловно, очень жалко вообще всех. Вообще всех. Ну, это жизнь, видимо. Тут так было всегда. И здесь просто слона... страна не для слабонервных. Сюда слабонервным ехать нельзя. Потому что если вы можете, например, как я, сбегать бомбы выше, вернуться и довести вебинар, окей, может быть. Если для вас это будет слишком сложно, то я не рекомендую, крайне не рекомендую сюда ехать. Потому что, ну, здесь девушки служат. Поэтому нужно быть готовым.
0: А где ты находишь в себе силы, чтобы в период этой турбулентности, потому что преподаватель, предприниматель, ментор это человек, который вдохновляет, на которого равняются, за которым идут и который должен знаешь, быть прям супер уверенный, устойчиво стоять на ногах. А в период вот этой турбулентности это очень сложно в себе это состояние сохранить. Есть у тебя какие-то практики, лайфхаки, которые позволяют тебе быть в строю? просыпаться каждое утро, работать, вдохновлять, учить, потому что это же постоянно про отдавать. А для того, чтобы отдавать, нужно в себе это и восполнять. Как ты это все восполняешь? Ну,
1: важный совет. Изначально нужно выбирать то, что тебе нравится. То, что тебе по душе, потому что, когда ты занимаешься любимым делом, это тебя, в принципе, наполняет. Даже под конец рабочего дня, когда у меня там, не знаю, 8 часов подряд была работа, я часто чувствую благодарность самой себе за то, что я делаю, и внутреннее такое спокойствие и удовлетворенность. Если вот такого нет, то уже, в принципе, сложно говорить о чем то как восполнять свой ресурс, если работа твоя только съедает твой ресурс. Ну и плюс... Если смотреть среднее по рынку, у меня чек выше среднего. И это то, как я восполняю свой ресурс, потому что то, сколько я вложила в свое образование, это миллионы, я один раз считала, несколько миллионов рублей, наверное, за все время, да? Просто за учебные программы. Это не считая жизнь за границей и прочее, это чисто на учебу. Как я могу вообще, в принципе, ставить чек, на, не знаю, там, 500 рублей за занятие? Ну, надо смотреть на вещи реально. То есть я сей, весь свой накопленный опыт, много лет жизни за границей, и в среде приобретения всех этих языковых навыков очень много денег вложила. Соответственно, я требую хорошее вознаграждение за это. Если вы можете, окей. Если нет, ну, извините. Вот, можете идти к другим людям. Я себя очень высоко ценю. И вот это вот отношение к себе адекватное, без синдрома самозванца, без занижения своего достоинства, играет очень большую роль в том, чтобы не было дырки, из которой подтекает постоянная энергия. Нельзя позволять ей появляться вообще, в принципе. Ну и, конечно же, должна быть жизнь, кроме работы, да, должны быть какие-то хобби, увлечения. Я люблю бегать, я люблю йогу, я люблю, там, фильмы какие-то посмотреть, трэш-тв иногда даже, ну, то есть я, я люблю много что, и это очень сильно заряжает.
0: С тобой все понятно, но в твоей школе есть и другие преподаватели, которых периодически нужно мотивировать, находить слова поддержки, вдохновлять. Вот что ты им транслируешь, какие слова ты им говоришь, чтобы они... Вот у них также не было синдрома самозванца, как у тебя, чтобы они вот этот work-life balance соблюдали, чтобы у них горели глаза, чтобы они учеников тоже, в свою очередь, вдохновляли. То есть, получается, у вас такая цепочка, ты вдохновляешь преподавателя, преподаватель вдохновляет учеников.
1: Ну, в-первых, почти все преподаватели в моей команде это либо мои ученики, либо люди, которые сами захотели со мной работать, пришли и нашли, сказали, что восхищаются. То есть, когда люди восхищаются, там уже сильно много делать не надо, потому что ты, в принципе, для них ролевая модель. Нужно только поддерживать этот позитивный облик да, и делать что-то для своей команды. Я стараюсь для них, когда получается, ну, как минимум раз в месяц, проводить какие-то интенсивы, обучение внутренние, методики преподавания по тому, как вести уроки, по английскому языку в целом, да, давать какие-то им плюшки. Стараюсь находить вместе с командой хороших учеников, да, которые платежеспособные, обязательные. Потому что у нас школа с ценами выше рынка. Потому что у меня у всех преподавателей, в свою очередь, есть кембриджские сертификаты, трек-рекорд, да, то есть они сдавали международные экзамены. Мы любим готовить к международным экзаменам очень. IELTS, CPE, кембриджские экзамены, TOEFL и прочее. Вот, еще у нас есть китайский, испанский, французский, помимо этого. Да, то есть мы любим качество, нам самим оно нравится. Соответственно... Мы ищем клиентов таких же. За поиск клиентов ответственна я. То есть почти всегда, когда люди приходят, это люди классные, с которыми очень приятно общаться, в принципе. То есть я делаю привичный отсев, поэтому преподавателям очень приятно. И они зарабатывают достаточно много. То есть это, это не школы, которые мы все знаем, да, не будем их называть. Где за час платится 250 рублей Это совершенно неадекватные условия Ну, типа, там максимум 4 рублей 400 за час им платится И чтобы хоть как-то, ну, выйти на нормальный уровень дохода Приходится работать по 8-10 часов в день Это неадекватно, так нельзя я забочусь о ментальном здоровье своих преподавателей, я их не заставляю абсолютно перерабатывать. Если человек мне пишет, мне плохо, я заболел, можно я, пожалуйста, возьму больничный? Я говорю, да, конечно, вообще бери, только договаривайся с учеником со своим на отработке. Мы только за. У меня есть преподавательница, которая ну, несколько раз, раза три или четыре за этот год брала отпуск на неделю или на две, потому что... Ну, у нее просто проблемы со здоровьем. Но я как могу человека заставлять работать, когда у нее проблемы со здоровьем? При том, что в, в обычное рядовое время она супер результативный работник, и она со мной с самого начала, с самого первого дня. Конечно, я сделаю все, чтобы она чувствовала комфортно, потому что если я сделаю для нее это, она сделает для меня еще больше. То есть нужно быть человеком прежде всего. Да, ты работодатель, но нужно не забывать о человечности. Вот это вот, наверное, основной основная такая мысль которую нужно нести. Со своей команды не нужно, конечно, там, вась-вась, так вот, супер близкие отношения, потому что люди, у них есть свойство наглеть, да, супер сильно дистанцию не нужно сокращать, но нужно давать понять, что ты человек, ты понимаешь, и в случае чего ты защитишь и прикроешь.
0: Звучишь и выглядишь как очень ответственный, понимающий, но при этом требовательный в хорошем смысле работодатель. Ты сказала, что английский — это твоя большая любовь, и мы тут можем вспомнить про такой маленький кризис После университета Когда сказала, что никакого больше вообще английского в моей жизни А вот уже когда ты Стала предпринимателем, обучаешь преподавателя, у тебя своя онлайн-школа. Вот были ли тут у тебя какие-то кризисы, когда ты проснулась и поняла, что все нет, больше, я никого обучать не буду, больше никаких онлайн-школ, ничего. Все, я это заканчиваю. Я пойду там, не знаю, рисовать, например. Вот были ли у тебя моменты, когда хотелось все бросить, закончить и сказать. На этом я ставлю точку.
1: Тогда постоянно эти микропсихозы происходят, естественно, это постоянная мут нашей команды после каждого запуска Нафиг все это надо вообще, мы сейчас пойдем уволимся, будем, не знаю, там, грибы на трассе продавать проезжающим машинам А потом мы просто успокаиваемся и думаем, блин, классный опыт, надо еще. это как наркотик на самом деле Ты не можешь с этого слезть, ты не можешь перестать это делать, потому что это очень круто И с каждым разом получается все круче Как бы упорство и упоротость — это наш девиз мы делаем и долем в одну точку, пока мы не добиваемся превосходства в том, что мы делаем. Поэтому не ждите, что скоро моя школа свернется, я думаю просто мы будем пытаться, пытаться и пытаться и пытаться пока мы не станем одной из самых крутых школ на рынке. Вот и все.
0: Что? Это вопрос, знаешь, я как предприниматель пытаюсь все понять, я думаю, где ты берешь вот эти силы, где ты находишь эту поддержку для себя, моменты, когда все, я больше никогда не буду делать запуски, опускаются руки, потом этот подъем, что нет, мы пойдем дальше. Какие слова ты для себя находишь, чтобы попробовать снова, попробовать еще дальше, сделать еще новый запуск?
1: Не знаю, мне кажется, это у меня где-то изнутри какой-то генератор, вечный двигатель, потому что у меня компетичен только с собой, а мне нужно прямо, вот мне надо прямо, вот сделать еще больше, потому что мне интересно, это энергия, живительная сила для меня в действии. Я, в принципе, человек, который живет благодаря движению. Мне нужно бежать постоянно куда-то, что-то делать, и поэтому постоянное развитие, проекты, пробовать то, пробовать все, для меня это сама жизнь. Как я могу бросить жить, если мне это нравится.
0: Ты знаешь, у меня осталось два вопроса, и оба таких достаточно философских. Вот представим, что 23 года назад ты не начала учить английский. Ну вот судьба так тебя повела, что на твоем пути английского не случилось. И не открыла бы ты школу, не стала ментором для преподавателей. Вот кем бы ты еще могла стать? Возможно, ты кем-то в детстве хотела быть. И, может быть, до сих пор ищешь какую-то свою дополнительную реализацию. Ой, да
1: пространство вариантов на самом деле. Я отношу их к тому самому... Типу людей, которых всех раздражает, которые за что не возьмется, все у него получается. У меня так было с детства. У меня на самом деле была большая дилемма в старшей школе. Я хорошо рисую, я должна была идти на архитектурный факультет. Архитектура и дизайн мне всегда нравилось. я всю жизнь рисовала на самом деле. Ходила в художественные школы, там, на лепкие из глины, вот это вот все и прочее, и пятое, и десятое. Возможно, я бы стала архитектором или дизайнером. Также в детстве я еще ходила в модельное агентство, потому что на ну, минуточку у меня рост метр восемьдесят один. У меня достаточно фотогеничная внешность. И я могла пойти по этому пути, но, опять же, я как-то прошла лет 12 конкурс «Бэби-модель», что-то там 2012 или что-то, я просто порвала себе связку в ноге в финале конкурса. И я с него снялась. Но если бы я это не сделала, возможно, я могла бы быть на обложках журналов. У меня этих путей, на самом деле... Вот хоть увыбирайся, у меня очень много разных сторон, я фотографировала еду, я могла бы стать очень популярным фуд-фотографом, мне давали проекты, я зарабатывала на этом деньги, то есть у меня реально есть из чего выбрать, и если бы не одно,
0: я бы занималась другим. У меня есть маленькая инсайдерская информация о том, что ты сейчас готовишь к выходу свою песню. Да, это
1: правда. Да, про это я тоже забыла сказать. В музыкальную школу я тоже ходила, и в хоре я пела, и выступали мы на конкурсах. Да, вот это еще одна моя субличность. У меня реально... Там 100-500 личностей Билли Миллигана Вот это я просто Поэтому я говорю, что мне кажется, что я прожила много жизней Песня уже записана Она была записана летом в Москве Просто я хочу записать на нее клип Как раз это все откладывается из всех происходящих событий Потому что э, я боюсь, что у меня там что-нибудь прилетит В тель -Авиве. Вот, и я не хочу туда ехать записывать песню Потому что в студия снята, видеограф найден Концепт сделан Осталось только записать И дождаться, пока придут, мой реквизит придет. Поэтому, да, будет классно На всех площадках как песня будет, будем продвигать и вот, собственно, этим будем заниматься,
0: наверное. В конец года, начало следующего года. А что это для тебя вот выпуск своей песни? Это проявление, это не знаю, доказать самой себе, что ты можешь еще и петь, да, и быть как артистка. Или это исполнение твоей детской мечты? Вот что это для тебя выпуск твоей песни?
1: Я никогда не хотела быть певицей, на самом деле, у меня не было вот такой вот мечты, mm -hmm. да голубой в детстве быть певицей на сцене. Хотя я помню, что есть такой забавный факт, что мне в детстве не нравилось мое имя, и я хотела, чтобы меня звали Наташа Королева. Очень интересно, почему? Но вот мне казалось, что это супер просто супер имя. Ну, вот, Но, тем не менее, певица я не, хот не хотела быть, Но, хотя хотела быть Наташей Королевой, которая певица. Для меня это просто про еще одно проявление меня как личности, моего творческого начала. Я занимаюсь вокалом чисто для себя, и эту песню мы делали просто мы ее сделали на самом деле под запуск, который летом должен был быть, и он состоялся, а песню мы решили чуть позже релизнуть вот, под какой-нибудь еще инфоповод. Ну и вот, собственно, пока мы все еще ждем. Песня прикольная, она на английском, естественно, про уверенность в себе, про стремление, про поддержку, про вот эту энергию. Это просто мое самовыражение. Ни к чему абсолютно не обязывающее и не призывающее. Я смотрю сейчас это тренд на самом деле. Очень многие инфобизнесмены и инфлюенсеры выпускают свои песни. Не, не всегда они отличаются сильно классными вокальными данными, тем не менее песни прикольные у них. Мне кажется, это просто классный еще один вариант продвижения, потому что я писала песню не просто так на студии, я писала песню с девочкой, которая занимается продвижением через песни.
0: Ну будем очень ждать релиз твоей песни с удовольствием послушаем и последний мой вопрос знаешь будет какой твоя миссия это помочь людям осуществить их самые смелые мечты при помощи иностранных языков и знаний ты уже много говорила о том о своих планах о том что ты хочешь а есть ли какая-то большая большая мечта к которой ты стремишься которой ты хочешь осуществить которая тебя драйвит зажигает дает тебе силы ты встаешь по утрам понимаешь, что вот я иду туда в том направлении, что это для тебя, какая это мечта для тебя, есть у тебя такая?
1: Если честно, когда меня спрашивают о мечтах, мне всегда очень сложно, потому что я мечты не, не идеализирую и не сижу на них, не любуюсь, я мечты быстренько перевожу в цели и просто начинаю к ним идти, поэтому у меня нет никакой мечты, потому что все, что я хочу, я начинаю воплощать постепенно, просто дробить на маленькие подцели. Пока что не моя мечта, а моя цель — это быть ролевой моделью для девушек и парней, как человек, который... Живет в кайф, работает в кайф, зарабатывает много денег, при этом имеет семью, счастлив и, в общем, вообще все очень классно. Вот такая вот у меня цель.
0: Вроде бы ничего
1: такого особенного, но вроде бы, в принципе, достаточно глобально.
0: Ну, я хочу сказать, что ты меня сегодня очень вдохновила и зарядила, и несколько инсайтов я после нашего интервью унесу с собой. Это действительно ты очень вдохновляющая. И хочется за тобой наблюдать, хочется узнать все твои секретики, как тебе это всему удается, подсмотреть, забрать себе что-то. Я рада,
1: что я вдохновляю и заряжаю энергией, потому что я люблю делиться своей энергией. Мне кажется, что это тоже одна из моих главных миссий — помочь существовать мечты и дать людям заряд энергии, радости, хорошего, позитивного настроения, потому что в мире так много плохого происходит. Зачем создавать зло? Надо создавать добро.
0: Класс. На этом мы будем завершать наш подкаст. Сегодня у нас он выдался каким-то особенно вдохновляющим, сильным, мотивирующим. И все дамы, которые будут слушать этот эпизод, я прям вам очень настоятельно рекомендую подписаться на Виталию, следить. Ты же там делишься, да, какими-то своими еще лайфхаками, секретиками, Вдохновение, транслируешь, да?
1: Да, конечно. Суть в том, что у меня нет секретиков. Это просто нужно действовать и уметь планомерно распределять все свои желания, приземлять их в свой календарь и делать. Конечно, я это все всегда открыто показываю. Никаких э,
0: тайн и волшебных таблеток. По-моему, это самый главный секрет. Раскрыть, что никаких красных таблеток ⁇ это упорство, упортость труд.
1: Ничего особенного. Вот вообще, если вы надеетесь подписаться на мой блог и найти там кнопку «Как стать классным», ну, на самом деле, это в ваших руках только. Никакой особенной кнопки там не будет. Ничего интересного, увлекательного, именно секретного я не расскажу. Я просто скажу, что you do you, и все.
0: Это невозможно, знаешь. все таки хочется, знаешь, ну где-то, ну хоть что-то, ну хоть как-то, но нет. Нет, идем, встаем и делаем. И еще кайфуем от процесса, желательно. Вот еще кайфуем от процесса. Да, это тоже очень важно. Дорогие дамы, я вас благодарю за прослушивание. Сегодня у меня в гостях была Виталия Ванюкова, предприниматель, основатель школы Лингвита Университи. Как мы уже поняли, и начинающая певица, и фудблогер, и ментор для преподавателей, и бегунья, и йогу. Про йогу ты говорила, да? Да, да. И Йогиня его. Начинающий ученик по ивриту И жена И и, жена, свете. и путешественница Я с вами прощаюсь Но перед этим я попрошу поставить Оценки, это очень важно для продвижения Подкаста, написать комментарий Поделиться, что вы с собой несли После этого эпизода Ну и конечно подписываться на мой инстаграм На инстаграм Виталии И давайте будем общаться, дружить Находить силы и мотивацию делать наши самые классные большие дела. Виталия, спасибо тебе огромное, это было потрясающе. Пока-пока. Пока, спасибо.